0: ¿Por qué siento que es una lucha conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es posible conocer su voluntad? Sí, amiga, es posible. Bienvenida a mi podcast, Alumbrada por la palabra, donde la mujer encuentra luz, esperanza y propósito para su vida. Soy tu amiga Vivian Cantú, y este es episodio número 5 y la segunda parte de cómo conocer la voluntad de Dios. Únete conmigo y juntas caminaremos en la Palabra de Dios. En este episodio quiero comenzar mostrándoles algunos pasajes en las Escrituras que revelan cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si podemos pensar primero en su voluntad y establecerla como fundamento para nuestras vidas, será mucho más fácil tomar decisiones en nuestras vidas si queremos vivir dentro de la voluntad de Dios. Como sus hijas, queremos vivir dentro y no fuera de su voluntad. Conociendo su palabra, podemos conocer su voluntad. Cuanta más luz nos da Dios en esta área, más confiadas y gozosas podremos estar en nuestro caminar cristiano. No tenemos que andar confundidas y ciegas cuando se trata de la voluntad de Dios. Nuestro Padre nos ama tanto que ha dado a conocer su voluntad a través de su palabra para que sepamos cómo caminar. En primer lugar, la voluntad de Dios es que hagamos lo que le agrada a Él. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, dice esto, Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos nos dicen que, a través de Jesús, Dios nos hizo aptos para hacer su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de Él. En otras palabras, somos capaces de vivir dentro de la voluntad de Dios y es Dios obrando en nosotros para hacerlo. Entonces, ¿qué es agradable a sus ojos? ¿Qué nos ha dicho en su palabra que le agrada? Si podemos encontrar estas verdades en su palabra, podremos encontrar cómo estar en la voluntad de Dios. Recuerda lo que hablamos en nuestro último episodio. Debemos buscar su voluntad antes que la nuestra. Vayamos desde el principio, cuando Dios comenzó el proceso de crear una nación para sí mismo. Fíjese una de las primeras cosas que Él le dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La Biblia dice, como creyentes en Jesús, somos la nación santa de Dios. Entonces, como somos el pueblo de Dios, su voluntad es que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo el alma, fuerzas, y Jesús dijo incluso con nuestra mente. Este es el gran y primer mandamiento. Este es el fundamento para estar en la voluntad de Dios. Nuestra vida debe consumirse en amarlo con todo lo que somos. Cuando caemos o somos descarriados, nuestro amor por Él nos lleva de regreso a Él. Cuando estamos distraídas y otras personas o cosas quieren robar nuestro amor por Él, recordamos su voluntad y volvemos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud que tuvo Jesús. No mi voluntad, sino la tuya. Buscamos su voluntad por encima de la nuestra. Lo amamos por encima de todos los demás. Lo amamos con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo se puede ver esto? Yo uso la fuerza que tiene mi cuerpo para buscarlo, para adorarlo, para glorificarlo. Si eso significa levantar mis manos para adorarlo, las levanto. Si eso significa doblar mis rodillas para buscarlo, me arrodillo. Si eso significa abrir mi boca para alabarlo, abro mi boca. Lo amo con todas mis fuerzas. Esta es su voluntad. Recuerdo que hace años comencé una búsqueda de Dios en mi vida. Quería más de Él, quería conocerlo y vi cuán real era Él para dos mujeres que conocía y sentí serlos por lo que ellas tenían y yo no. Yo iba a la iglesia, leía mi Biblia, pero nació en mí un deseo profundo para que Él fuera más real en mí y quería que Él estuviera cerca de mí y yo de Él. Y con mis fuerzas lo perseguí. Quería que él supiera que quería amarlo por encima de todo. Esto pasó como unos tres meses y estaba orando todas las noches antes de acostarme. Dios, yo no sé lo que estoy buscando, le decía, pero te necesito, te quiero en mi vida, quiero caminar contigo. Lo busqué con todas mis fuerzas. Y una noche en particular estaba extremadamente cansada. Mi cuerpo no tenía fuerzas para orar. Había tenido un día largo y decidí que rápidamente me inclinaría y pediría disculpas a Dios por no tener fuerzas para orar. Y luego me iría a la cama y alguien me había dado una música de adoración para escuchar y decidí tocarla antes de orar. Empecé la música y tan pronto como mis rodillas se doblaron, la fuerza de Dios vino sobre mí y levanté mis manos y Pude adorarlo. E esa noche cambió mi vida. Dios me respondió y su presencia llenó mi vida como nunca antes lo había experimentado. Dios vio durante varias semanas, estuve dispuesta a usar mis fuerzas para amarlo y buscarlo y cuando estaba débil, Él me llenó de su fuerza. No digo que tengas que hacer las cosas como yo las hice. Cada persona puede expresar su amor a Dios en diferentes formas, pero estarás en su voluntad cuando elijas amarlo con todas tus fuerzas alma corazón y mente alguien le preguntó a jesús cuál era el mandamiento más grande y jesús respondió con la escritura que les acabo de leer pero luego añadió algo más que podemos llamar la voluntad de dios está en mateo 22 versículos 36 al 38 maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y él le contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amiga, no sé ustedes, pero a mí me encanta la sencillez. No creo que Dios quisiera que se nos hiciera tan difícil conocer su voluntad. Lamentablemente, muchas personas prefieren viajar kilómetros para encontrar un profeta que les hable de la voluntad de Dios para sus vidas, cuando todo lo que tienen que hacer es abrir sus Biblias y leerla. Nos emocionamos mucho cuando un hombre o una mujer se levanta y dice, Así dice el Señor. Y sin embargo, en nuestras Biblias tenemos el más grande, así dice el Señor. Y Jesús le dijo a este hombre, ¿cuál es la voluntad de Dios? No solo amar a Dios, sino también amar al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son de lo que trataba la ley de Moisés y lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Debemos amar a Dios y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, así dice el Señor. Esta es la voluntad de Dios. Cuando se trata de amar a otros, el Nuevo Testamento confirma que esta es la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 13 y versículo 16 dice esto. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amiga, Dios se complace cuando hacemos el bien y ayudamos a los demás. Es un sacrificio de nosotros mismos por los demás, y esto agrada a Dios. Veamos otro versículo que confirma que esto es la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes consideran al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Jesús vivió su vida para los demás y estaba aquí para hacer la voluntad de Dios. El libro de Filipenses nos anima a tener la misma mente que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús es nuestro ejemplo, queremos vivir en la voluntad de Dios. Corremos el riesgo de salirnos de la voluntad de Dios si todo lo que hago es pensar en mí mismo y no en los demás. Nuestra posición en la vida, o el título que yo llevo, o el dinero que tenemos en el banco, no debería influir en cómo tratamos a los demás. Somos ciudadanos del cielo. Vivimos para hacer la voluntad del Padre. Y el segundo gran mandamiento es amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Dios lo ha hecho lo suficientemente simple para que podamos entenderlo. Ama a Dios y ama a los demás. Así que la próxima vez que tengas que tomar una decisión sobre cómo actuarás o responderás en una situación determinada, por mucho que estés tentada a ofender a Dios o ofender a otros, elige amar. A veces es mejor quedarse callada y alejarse que responder con odio o enojo hacia alguien. No siempre es fácil, pero hacer la voluntad de Dios es nuestro fundamento y buscamos su voluntad por encima de la nuestra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 11, nos dice algo muy poderoso. El amor cubre multitud de pecados. Si te pones las gafas del amor, el pecado en otras personas no se nota tanto. Si me quito esos lentes y busco el pecado en los demás, lo voy a encontrar, en abundancia. Justificaré mi ira, mi odio, mis chismes y mis calumnias hacia los demás. Pero si quiero permanecer en la voluntad de Dios, me pondré mis lentes de amor, caminaré en el perdón y buscaré cómo servir a los demás. Leamos Primera de Pedro capítulo 4, comenzando con el versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Antes de leer el versículo 10, debemos entender que Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros para poder amarnos y servirnos unos a otros. La Biblia dice que a todos se nos ha dado un don y Dios nos ha dado dones para que podamos usarlos para servir a los demás. ¿Por qué? porque es la voluntad de Dios que amemos y sirvamos a los demás. Sigamos viendo lo que dice el versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo dice que cada vez que uso mi don para servir a los demás, Estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Su amor ha sido derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Esto nos pasó a cada uno de nosotros cuando hicimos de Jesús el Señor de nuestras vidas. Todos somos capaces de amar si permanecemos en Cristo y su Espíritu Santo está obrando en nosotros. Así que vive tu vida para amar y servir a los demás. Es difícil hablar mal de la persona que estoy sirviendo con un corazón amoroso. Amiga, Dios nos da la capacidad. que necesitamos para que podamos ser una bendición para los demás? ¿Y por qué hace esto? Para que al amar y servir a los demás, Dios pueda ser glorificado por medio de Jesucristo que vive en cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo cuatro y versículo once dice: El que habla, que hable conforme las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hace muchos años aprendí un secreto. Entre más esperas a la gente, más te vas a decepcionar. Amiga, Ame y sirve sin esperar nada a cambio. Hágalo para el Señor, quien te amó y dio su vida para ti. La voluntad de Dios es que lo amemos y amemos a los demás a través del poder que está obrando en nosotros por causa de Jesús y el Espíritu Santo en nosotros para que Dios pueda ser glorificado. Dios se complace cuando Él es glorificado. Todo se trata de Él. Miramos otras Escrituras que nos revelan la voluntad de Dios. Leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que sus hijos sean agradecidos en todo. Creo que todos hemos caído en ese error de pensar que debemos dar gracias a Dios solo por las bendiciones que recibimos. Pero si miras de cerca el versículo, dice en todo, no solo para las cosas que recibimos. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo. Creo que estaba viviendo este versículo cuando dijo lo siguiente en Filipenses 4, versículos 11 al 13: Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La próxima vez, amiga, que enfrentas una situación que quieras sacarte de la voluntad de Dios por no tener gratitud en tu corazón, di lo que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la fuerza de Cristo en nosotros la que nos da la capacidad de ser agradecidos en cada situación. Eso es lo que significa ese versículo. Puedo ser agradecida en la pobreza y en la prosperidad. Puedo ser agradecida cuando tengo hambre y cuando estoy llena. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidas en todo. Cuando tengo niños a mi alrededor exigiendo mi atención, y también cuando soy estéril y no tengo hijos. Cuando tengo a mi marido a mi lado y cuando soy viuda. Cuando soy casada y cuando soy soltera. Cuando soy amada y cuando soy rechazada. Cuando entiendo las cosas y cuando no entiendo las cosas. Cuando estoy rodeada de gente y cuando estoy sola. Cuando estoy comiendo un bistec y cuando lo único que tengo son frijoles. Cuando deje a un lado mi voluntad de murmurar y quejarme, y busco hacer su voluntad, siendo agradecida en todo. Dios se complacerá. Dios estaba complacido con Jesús porque Jesús buscó hacer la voluntad de su Padre. Estoy tan agradecida de que su palabra nos muestra su voluntad para que podamos agradarle. Para resumir, Dios nos ha revelado en su palabra que su voluntad es que lo amemos a Él, amemos a los demás y tengamos corazones agradecidos. Continuaremos nuevamente en el próximo episodio, aprendiendo más sobre la voluntad de Dios, tal como Él lo ha revelado en su palabra. Muchas gracias por estar conmigo. Espero que estos episodios son de bendición para tu vida. Ayúdame a compartir estos episodios con otras mujeres que quizás conozcas. Y únete conmigo en Facebook en Alumbrada por la Palabra donde podemos animarnos unas a otras en la fe. Espero tenerte conmigo en el próximo episodio, donde juntas podemos seguir siendo alumbradas por la Palabra.